0: Wysoka wrażliwość. Co to takiego jest? Jak sobie z tym radzić? Oraz krótki test na wysoką wrażliwość, czy jesteś wysoko wrażliwą osobą. A wszystko na podstawie książki Wysoko wrażliwi Elaine Aron, ponieważ yy, tworzę to wideo, ponieważ na ostatnim live pokazałem tą książkę kompletnie przypadkiem, która jest bardzo ważna dla mnie ta książka i dużo zmieniła w moim życiu. I kilka osób właśnie dopytywało o tą książkę i stwierdziło, że... Ta książka do sobie zmieniła ich życie, także chciałbym Wam bardzo pomóc osobom, które się może utożsamią z tym tematem i pomóc Wam troszeczkę w zrozumieniu tego tematu. Przede wszystkim na początku krótki test, czy jesteś osobą wysoko wrażliwą i zaraz przejdziemy do tego, co takiego jest. Zadam kilka Ci pytań i jeżeli odpowiesz twierdząco tak i utożsamiasz się z tymi odpowiedziami, to jesteś osobą wysoko wrażliwą. Czy docierają do Ciebie różne subtelne szczegóły otoczenia? Jeżeli tak, jesteś osobą wysoko wrażliwą. Nastrój innych osób bardzo wpływa na Ciebie. Zarówno pozytywny, jak i negatywny ma duży wpływ na Twoje samopoczucie i Twój nastrój. Potrzebujesz chwil dla siebie, kiedy dużo się dzieje po ciężkim dniu. Potrzebujesz czasu dla siebie, żeby po prostu odpocząć. I na samą myśl o tym, że taki czas będziesz mieć dla siebie, czujesz się dobrze. Masz bardzo skomplikowane życie wewnętrzne. Głośne dźwięki, wiele bodźców sprawia ci, sprawiają Ci ogromny dyskomfort. Dużo zadań do wykonania, nadmiar zadań do wykonania sprawia, że czujesz roztrzęsienie. Źle znosisz robienie wielu rzeczy jednocześnie, nie możesz się skupić i panikujesz. Nie lubisz rywalizować oraz być obserwowaną osobą, radzisz sobie wtedy gorzej. Wolisz zdecydowanie bardziej pracować w samotności, na spokojnie i według swoich zasad. W dzieciństwie postrzegano Cię jako osobę przewrażliwioną, wysokowrażliwą właśnie i może wiele osób Ci to mówiło. Jeżeli utożsamiasz się z tymi wypowiedziami i z tymi pytaniami, to znaczy prawdopodobnie, że jesteś osobą wysokowrażliwą. Co to jest osoba wysokowrażliwa? Elaine Aron w swojej książce Wysokowrażliwi mówi, że 20%, około 20% społeczeństwa są to osoby wysoko wrażliwe, czyli jest to bardzo dużo osób w społeczeństwie. 20% to jest naprawdę dużo. I teraz, co to jest osoba wysoko wrażliwa? To nie jest tak, jak sobie może pomyśleć, że jest to osoba przewrażliwiona, która płacze, jeżeli coś tylko się stanie i jest jej ciężko zawsze. Nie o to chodzi. Jest to typ osoby: chodzi o budowę, budowę naszej osoby, o budowę naszego układu nerwowego i jest to po prostu wyczulenie na wszelkiego rodzaju bodźce z otoczenia, czy to są dźwięki, nadmiar zadań do wykonania, osoby z naszego otoczenia, zapachy i tak dalej, tak dalej. Jest to wszystko to, co do nas dociera z zewnątrz, do naszej głowy, tak? I osoby wysoko wrażliwe po prostu czują przytłoczenie nadmiarem bodźców i różnych rzeczy, które do nich docierają i taki nadmiar bodźców który do nas dociera, jeżeli jesteś osobą wysokowrażliwą. Oczywiście chodzi tutaj o próg, tak? Powiedzmy, że osoby jakieś przeciętne mają jakiś próg wrażliwości ustawiony na jakimś średnim poziomie. Oczywiście to nie jest tak, że jest średnia i są osoby wysoko wrażliwe, ale wiadomo, jest jakaś tam parabola, ale osoby wysoko wrażliwe, ten próg mają po prostu podwyższony, czyli jakaś ilość bodźców, hałasu, ilości, ilości pracy, rzeczy do zrobienia, zapachu i tak dalej, ludzi dookoła. Takie osoby... Po prostu nie są w stanie znieść tak dużo, jak na przykład inne osoby w otoczeniu, tak? I w tym momencie. Jeżeli ten nadmiar bodźców jest dla takiej osoby wysoko wrażliwej, to ona czuje wielkie przytłoczenie właśnie nadmiarem bodźców, zadań, zapachów, hałasu, światła itd. itd. I przez to no, skutkuje to wieloma negatywnymi rzeczami dla takiej osoby, ponieważ można się. Po prostu załamać, tak? Doznać, doznać czegoś takiego jak przytłoczenie, czy wręcz jakieś, nie wiem, no bardzo przykre uczucia z tym związane. I teraz cały problem w tym, że często nie rozumiemy, dlaczego tak jest. Bo osoby wysoko wrażliwe często stawiają się w sytuacjach takich, że. No, jeżeli chodzi o pracę, życie zawodowe, czy życie prywatne po godzinach, tak? wychodzenie w jakieś głośne miejsca, czy praca w głośnych miejscach, czy przebywanie w domu gdzieś w wolnym czasie z osobami, które są bardzo głośne to wszystko sprawia, że osoby wysoko wrażliwe są przytłoczone i czują się źle tak? i czują nastroje innych ludzi, wyczuwają różne subtelne rzeczy z otoczenia I jeżeli nie rozumiesz, że jesteś osobą wysoko wrażliwą, a jesteś to w tym momencie może skutkować to dla Ciebie bardzo zł, złudnymi, bardzo złymi efektami, czyli nie rozumiesz siebie, czujesz, że jest coś z Tobą nie tak, masz dość wszystkiego, no załamujesz się po prostu, tak, ponieważ nadmiar bodźców sprawia, że się załamujesz i Twój organizm się jakoś musi bronić, a Ty nie rozumiejąc tego, i właśnie w tej książce jest opisywane, że wiele osób do tej autorki, która była psychoterapeutką, przychodziło i dosłownie uważały, że jest z nimi coś nie tak, że jest z nimi bardzo źle, a te osoby były po prostu przytłoczone różnymi bodźcami i nie były w stanie funkcjonować, ponieważ rozumiały samych siebie. I teraz, jeżeli rozumiesz mniej więcej, na czym polega wysoka wrażliwość, czyli nadmiar bodźców sprawia, że nie wytrzymujesz tej ilości informacji, to sama wiedza i zrozumienie tego, że jest coś takiego, że duży procent społeczeństwa jest osobami wysoko wrażliwymi i że jest świetna wiedza dostępna na ten temat, to kolejne pytanie, jak sobie radzić z wysoką wrażliwością? Przede wszystkim właśnie należy zrozumieć, kim jesteśmy, posiłkować się wiedzą, czy to właśnie z takich filmów, artykułów, czy książek, posiłkować się wiedzą i jeżeli zrozumiemy, jaką osobą jesteśmy, to w tym momencie jest to pierwszy krok do polepszenia swojej sytuacji, ponieważ rozumiejąc, kim jesteśmy, nie katujemy się tym, że jesteśmy jacyś dzitni, czy coś z nami jest nie tak, tylko rozumiemy, że po prostu jesteśmy jacyś jesteśmy i próbujemy działać w jakimś kierunku, żeby to zmienić. I teraz jak już zrozumiemy, że jesteśmy osobą wysoko wrażliwą, co robić, poza samym faktem zaakceptowania tego, co jest chyba najważniejsze na samym początku, co robić, aby po prostu czuć się lepiej, aby jakoś sobie radzić z tą przypadłością, chociaż to jest cecha, o czym zaraz. No przede wszystkim, jeżeli, załóżmy, nastrój innych osób do, 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 wpływa na Ciebie bardzo mocno, stara się nie przebywać z takimi osobami albo wykorzystuj swoją umiejętność, ale przede wszystkim musisz poświęcać dużo czasu na odpoczynek. tak? Bo jeżeli do Twojego umysłu, tak? do Twojego układu nerwowego dociera duża ilość boców, co się będzie działo zawsze, w tym, szczególnie w tym świecie, chyba że zamieszkasz w lesie w samotności, to w tym momencie no, musisz dawać sobie czas na odpoczynek. Jest to jedna główna podstawowa zasada, czyli po ciężkim dniu dawaj sobie czas na odpoczynek, często w samotności, Dawaj sobie czas na przykład na jakieś spacery, Mo może być to również na przykład praca spokojna, jakieś Twoje hobby, czy to praca w ogrodzie, czy spacerowanie po lesie, po parku, słuchanie muzyki itd., ale chodzi o to, żeby się odprężyć i zrozumieć to, że Ty potrzebujesz czasu na odpoczynek. Nie może być tak, że pracujesz po 14 godzin, skakujesz na 6 godzin do łóżka i znowu pracujesz. Nie, ponieważ wtedy po kilku dniach po prostu się załamiesz, jeżeli jesteś osobą wysoko wrażliwą. Co jeszcze? Właśnie, potrzebujesz dużo snu, nie na, nie, staraj się nie narażać na nadmiar bodźców, czyli jeżeli pracujesz w miejscu, gdzie jest głośno, gdzie jest chaos, to jako osoba wysoko wrażliwa po prostu się tam nie sprawdzisz i taki, taki jest fakt, bo nieważne jaki masz zawód, no niestety czasem może być to koniecznością taką, że zawód musisz zmienić, ale jeżeli na przykład, załóżmy, jesteś grafikiem, tak? Zamiast pracować w biurze, gdzie jest 30 osób, jest hałas telefony i nie możesz się skupić, to może warto pomyśleć chociaż częściowo o pracy zdalnej w domu, tak? ponieważ wtedy jesteś w ciszy, w spokoju, jesteś w stanie raz, że lepiej się czujesz, to dwa, że jesteś w stanie o wiele bardziej wydajnie pracować jesteś w stanie więcej zrobić, więcej zarobić pieniędzy i tak dalej. Jest to bardzo ważne. I kolejną sprawą jest, po zrozumieniu właśnie tego, jaką osobą jesteś, musisz troszeczkę dostosować swoje życie, swoje otoczenie do swojej osoby, a nie odwrotnie, osoby do otoczenia, ponieważ Rozumiejąc, że nadmiar bodźców wpływa na Ciebie w taki jak a nie inny sposób, właśnie warto troszeczkę może zmienić swoje miejsce pracy, ludzi, z którymi się otaczasz, ponieważ po ciężkim dniu pracy, gdzie masz dużo bodźców, mm, na przykład wyjście na imprezę będzie dla Ciebie zgubne, tak? Ponieważ zmęczysz się i nie odpoczniesz. Warto właśnie dostosować może swoje otoczenie, osoby, z którymi jesteś, na takie, które są może nie takie głośne, tak? I troszeczkę. Ten wolny czas starać się spędzać w sposób spokojny, delikatny i często samemu ze sobą. I teraz pytanie, bo możesz sobie pomyśleć, że wysoka wrażliwość to jest coś złego, jest to negatywna cecha. No, może być to negatywna cecha, jeżeli jej nie rozumiesz i, i forsujesz się pod wpływem otoczenia do robienia rzeczy, które nie są dla Ciebie, ponieważ otoczenie będziecie forsować w świecie bardzo ekstrawertycznym otoczenie będziecie forsować. Do, właśnie do robienia wielu rzeczy jednocześnie, do te telefonu w ręce, komputer w drugiej ręce, chaos i tak dalej, wyjścia na miasto. Nie, musisz zrozumieć, że to jest cecha. Cecha, którą jeżeli zrozumiesz, na czym polega, jesteś w stanie przekuć jako sw swoją mocną stronę. Czyli zrezygnuj z rzeczy, które cię, że tak powiem, męczą, czyli nadmiar bodźców, postaraj się może zmienić swoją pracę i wykorzystaj tą wysoką wrażliwość, na przykład w życiu zawodowym, do. Do robienia dobrej roboty, jeżeli są na przykład zawody dobre dla osób wysoko wrażliwych, czyli będzie to na przykład bardzo fajnie w tej książce jest opisane, że osoby wysoko wrażliwe już w dawnych czasach były na przykład może nie były osobami na najwyższych stanowiskach w postaci, że zobaczmy król w jakimś królestwie nie może być osobą wysoko wrażliwą, ale na przykład jego doradca który widzi wszystkie szczegóły subtelnie, wyczuwa nastroje, widzi detale, rozumie jak wszystko działa, jest w stanie być świetnym na przykład doradcą innej osoby i sprawdzać się w zawodach, powiedzmy, doradczych. Tak? Jest to oczywiście przykład. Całe szczęście w dzisiejszych czasach, w czasach internetu i przepływu informacji możemy pracować jako freelancer, tak? czy tak po prostu możemy pracować z domu, możemy pracować zdalnie. Jest, pojawiło się naprawdę tysiące nowych zawodów, świetnie przystosowanych dla osób wysokowrażliwych. Czyli jeżeli na przykład mówię, jesteś grafikiem, czy po prostu prowadzisz jakikolwiek biznes online, bo ja też, mój blog jest o biznesie online i nieprzypadkowo ja zajmuję się biznesem online, ponieważ dopiero po czasie zrozumiałem, że właśnie to, że zajmuję się książkami, że kocham książki, że wydaję książki, że prowadzę biznes online i tak dalej, bloga, też wynikało z mojej wysokiej wrażliwości, to też czasem zrozumiałem. I teraz Ty, będąc osobą wysokowrażliwą, Możesz właśnie zająć się na przykład pracą jako freelancer z domu, cokolwiek robisz, bo to może być wiele różnych spraw. Jeżeli pracujesz w biurze, porozmawiaj z szefem, że chciałbyś, chciałabyś spędzać na przykład 1-2 dni w tygodniu na pracy w domu i wytłumacz, że po prostu lepiej Ci się pracuje, zrobisz o wiele więcej i to jest też plus dla swojego pracodawcy. tak? A może jeżeli wykonujesz jakikolwiek zawód, nie wiem, masz biznes online czy jakikolwiek inną pracę, możesz pracować w samotności, dać sobie troszkę czasu dla siebie, zrobić więcej, będziesz się lepiej czuć i starać się pracować w domu. Oraz są oczywiście różnego rodzaju zawody, które lepiej się nadają dla osób wysoko wrażliwych, czyli możesz być na przykład artystą, co oczywiście nie jest łatwe, doradcą, nie wiem, może nauczycielem, czy działasz w sferze religijnej właśnie doradczej i tak dalej. Jest kupa zawodów, w których się świetnie sprawdzisz jako osoba wysokowrażliwa i odwrotnie. tak Osoby, które nie są wysokowrażliwe w tych sferach się nie sprawdzą. I to na przykład jeżeli osoba, która nie jest wysokowrażliwa i bardzo ekstrawertyczna, jej też będzie ciężko w zawodach w tu, yy, dla osób wysokowrażliwych. Tak? Także to działa zawsze z dwie strony. I pamiętaj, że należy szukać swojego miejsca w życiu i dopasować się do yy, starać się do, dopasować sobie nasz świat otaczający pozmieniać go w, w, na przestrzeni lat tak żebyśmy się fajnie czuli jako właśnie w tym wypadku osoba wysokowrażliwa i tu też bardzo polecam osobom wysokowrażliwym, bo to nie tylko ja tak mam biznes online, biznes w sieci, ponieważ można pracować w domu, yy, czy nawet nagrywanie filmów jest świetne dla osób wysoko wrażliwych, bo jest to element właśnie yy, zawodowy, który świetnie się sprawdza czy prowadzenie kanału na YouTube bloga, biznesu, jakiegokolwiek. Także spokojnie coś dla siebie znajdziecie. I w ogóle jeszcze podsumowując, jeżeli chodzi o osoby wysoko wrażliwe, przede wszystkim zróbcie sobie test jeszcze raz, który jest na blogu i zdecydujcie, czy jesteście takimi osobami. Zapraszam serdecznie do tej książki, czyli Elaine Aron, osoby wysokowrażliwi. Świetna książka, wyszła chyba w październiku zeszłego roku. Pamiętam, kupiłem ją jeszcze Dzień przed premierą. Pani wempiku gdzieś wyszukała na magazynie i dała mi ją. Wcześniej była tylko po angielsku i nie do końca mogłem jeszcze z niej czerpać to, co bym chciał. A miałem wersję po angielsku. I pamiętajcie, zróbcie sobie test i zrozumienie tego, że jesteśmy osobą wysokowrażliwą i przyswojenie jakiejś podstawowej wiedzy, choćby z tego artykułu mojego na blogu, do którego zapraszam serdecznie. Link pod spodem. Samo zrozumienie daje nam wielką ulgę i po przeczytaniu tej książki i zrozumieniu podstaw, jak działa wysoka wrażliwość, ja w pewnym sensie się z tego wyleczyłem, z tego problemu, ponieważ myślałem, że coś ze mną jest nie tak. Cały czas czułem, że jest, jestem jakiś nieprzystosowany, ale po zrozumieniu tego po prostu mnie ulżyło, poczułem taką ulgę, że moje życie się dosłownie odmieniło po, do, po zrozumieniu tego kim jestem, jaką osobą jestem, a jeżeli już to zrozumiemy, to wtedy jesteśmy w stanie zacząć działania, które mają na celu właśnie powoli, stopniową zmianę naszego otoczenia pod kątem właśnie osób nas otaczających, spędzenia wolnego czasu, pracy zawodowej i tak dalej, odpoczynku. I to jest kolejnym krokiem, który zmienia nasze życie. I te wszystkie kroki sprawią, że po prostu Twoje życie, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, a ten test sprawił, że no coś jest na rzeczy dla Ciebie, to sprawi, że po prostu możesz wyleczyć się z problemów, które dręczyły Cię od dzieciństwa i taki jest cel tego filmu i dzięki wszystkim osobom, które do mnie pisały po ostatnim live, właśnie pytając o tę książkę, yy, ponieważ dzięki Wam ten film nagrywam i mam wielką nadzieję, że Wam pomogę tym filmem, że pomoże to wielu osobom w zrozumieniu samych siebie, ponieważ jest to właśnie walka codzienna w naszym życiu, czyli zmaganie się z trudnymi sytuacjami i szukanie odpowiedzi na to pytanie, kim jesteśmy. A jeżeli sobie znajdziemy, troszkę, znajdziemy sobie odpowiedź na to pytanie, to w tym momencie po prostu odnajdujmy swoje szczęście. Zapraszam Was serdecznie do innych moich filmów, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami oraz naciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby nie przegapić. Widzimy się oczywiście co piątek i postaram się Wam przekazać jak zawsze bardzo fajną wiedzę, do zobaczenia już za tydzień. Ja Wam serdecznie polecam tą książkę. Zapraszam też na, na mojego bloga, gdzie jest cały artykuł na temat właśnie y, wysoko wrażliwych i tej książki i tego tematu. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już za tydzień. Hej!